0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. In dieser Episode besprechen wir das Thema pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Im Interview ist Olivier Geisbühler von Delinat, einem öko label das sich besonders mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt und auch große Expertise bezüglich pilzwiderstandsfähigen Rebsorten hat. Jetzt folgt das Interview und im Anschluss melde ich mich nochmal und danach folgt eine Verkostung von sechs verschiedenen Piwi-Weinen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo Olli, schön, dass du in meinem Podcast bist. Willkommen.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Eigentlich hast du mich ja eingeladen, denn ähm, wir haben über, über Instagram Kontakt gehabt und so kam das zustande und du hostest auch diesen wunderbaren äh, Videokonferenzraum. Insofern vielen Dank, dass du, das, dass du das managst. Super.
1: Ja, ist jetzt ein Experiment. Ich hoffe, es klappt und ich äh, denke, wir können mal loslegen.
0: Genau, sehr gerne. Also wir haben uns getroffen, um über das Thema, Pi Thema Piwi-Weine zu sprechen. Ähm, bevor wir aber quasi in Medias Res gehen, ähm, hätte ich vielleicht gerne für, für meine Zuhörer nochmal, dass du kurz sagst, ähm, wie kamst du zu Delinat, was ist deine Tätigkeit da, ähm, damit man sich vorstellen kann, ja, was du eigentlich mit Piwis oder generell in der Weinbranche denn machst.
1: Ja, ähm, mein Einstieg war eigentlich äh, ziemlich... Quereinstieg. Ich komme eigentlich aus dem Journalismus und äh, habe zuvor bei einer Zeitung gearbeitet für Hotellerie und Gastronomie und ähm, kam vor rund zwei Jahren dann zu Delinat, aber hatte eigentlich keine große äh, Weinerfahrung oder auch Weinbauerfahrung, habe mich also ziemlich ins Thema einarbeiten müssen zuerst und ähm, habe dann so diesen äh, Videoblog geholfen aufzubauen, der sich eigentlich vor allem um diese neuen äh, Rebsorten dreht und auch so andere Themenbereiche des ökologischen Weinbaus ähm, thematisiert. Das ist so das Ziel und auch diese Thematiken vielleicht für die Konsumentinnen und Konsumenten etwas ähm, greifbar zu machen, etwas zu erklären, dass, das war eigentlich das Ziel dieses neuen Blogs Weinbau der Zukunft.
0: Genau. Mhm. genau. stimmt, den habe ich eben noch nicht erwähnt. Ich habe ja nur Delinat erwähnt. Ähm, genau, Weinbau der Zukunft, das ist dann der Blog dazu. Delinat.com ist auch die, die Adresse von Delinat. Ähm, was man dort sieht, ist, dass es ganz viel um Aufklärung geht. Das habe ich schon gesehen. Ne? Also es wird viel erklärt, das finde ich super. Ähm, wie kann man denn vielleicht, wenn man jetzt verschiedene Bio-Wein-Labels kennt ne? oder auch in Richtung Demeter und so weiter äh, guckt, gibt es ja ganz, ganz viele Labels auf Weinflaschen mittlerweile. Ähm, wie würdest du denn die Abgrenzung von Delina zu anderen Weinlabels beschreiben?
1: Ja, also was oft vergessen geht, ist, dass die bio eigentlich noch eine ziemlich junge Erscheinung sind. Äh, ich glaube, es gibt erst seit gut zehn Jahren äh, die offizielle bio das heißt, dass auch nicht nur die
0: die Trauben
1: als äh, biologisch zertifiziert werden, sondern auch die Weine selber, also die Herstellung von Wein, äh, was im Keller alles eingesetzt werden darf und was eben nicht. Und ähm, Delinat hat schon sehr früh angefangen, also im Jahr 1980, äh, Bio-Weine aus dem Ausland in die Schweiz zu importieren. Es war ein sehr kleines Familienunternehmen aus der Schweiz. Und äh, weil es halt diese Bioweinrichtlinien damals noch gar nicht gab, äh, hat Karl Schäfer, das ist der Gründer der Firma, hat diese Richtlinien selber formuliert und die dann auch stets weiterentwickelt. Also in den letzten Jahren sind immer neue Sachen dazugekommen, vor allem was auch Biodiversität betrifft, was erneuerbare Energien betrifft. Und ähm, so haben sie die sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Und ähm, sind jetzt eigentlich fast die, die strengsten im Bio-Weinbau. Also, sie sind zum Teil noch strenger als Demeter, äh, haben noch so ein bisschen mehr Richtlinien, äh, was zum Beispiel Bäume in den Reben betrifft, was ähm, Hecken betrifft, all diese Sachen, die auf den ersten äh, Blick vielleicht nicht so wichtig erscheinen, aber doch für ein funktionierendes Ökosystem ähm, sehr wichtige Punkte sind eigentlich.
0: Hm. Könnte man also sagen, dass Ökosystem und Biodiversität quasi das Steckenpferd von Delinat ist?
1: Ja, kann man schon so sagen, ja. Und äh, es ist auch so, dass immer wieder so neue Themen dazukommen. Also in den letzten Jahren ist zum Be Beispiel Agroforst dazugekommen, was jetzt auch immer wichtiger wird, weil man einfach gemerkt hat, dass Bäume neben den Reben, Bäume in den Reben sehr, sehr wichtig sind, auch um die äh, Effekte oder die Auswirkungen des Klimawandels äh, zu bekämpfen. Und, hm. ähm, andere Maßnahmen sind zum Beispiel Wasserretention aus der Permakultur, wo man ähm, Möglichkeiten sucht, wie man das Wasser am besten zurückhalten kann und den Reben verfügbar machen kann, ohne künstliche Bewässerung. All das sind so Themen, die dann nebenbei weiter entwickelt werden, wo geforscht wird und wo wir versuchen auch unsere Winze darauf zu schulen und um sie auch in diese Themen einzuarbeiten.
0: Also wir konnten jetzt gut etablieren, dass, glaube ich, bei Delinat ganz viel auf die Nachhaltigkeit auch geachtet wird. Oder das ist ja generell ein Thema im Weinbau ähm, und die Konsumenten interessieren sich da immer mehr für. Und ich glaube, Delinat ist ein Label, ähm, wo der Kunde sicher sein kann, dass das, äh, strengstens kontrolliert wird und dass es das auch das Ziel ist. Dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Bio-Labels zu erfüllen, sondern das Ziel ist, nachhaltigeren Wein zu machen. Und jetzt kommen wir zum Thema Piwi. Das ist etwas, das weswegen wir uns hier heute treffen und das auch schon eben angeklungen ist bei dir. Wie kann denn diese pilzwiderstandsfähige Rebsorte helfen, nachhaltigeren Wein zu machen und was ist das überhaupt, Piwi?
1: Ähm, ja, wir sind die neuen Sorten, die robusten Sorten sehen wir wirklich als einer der größten Hebel, um ökologisch Wein zu produzieren, vor allem in feuchteren und kühleren Regionen, weil es halt äh, die Möglichkeit bietet, enorm viele Pflanzenschutzmittel einzusparen. Die äh, neuen Sorten, die neuen äh, Traubensorten, können sich selber wehren gegen die Pilzkrankheiten wie echten und falschen Mehltau. Und ähm, man muss vielleicht ja noch 20% Prozent des normalen Pflanzenschutz, äh, Pflanzenschutzes leisten. Das heißt, sind weniger Durchfahrten in den Reben nötig. Man kann damit viel äh, CO2 einsparen. Und die Trauben wachsen eigentlich gesünder heran mit weniger Arbeit. Also es wird auch der Boden geschont und man kann wirkliche äh, die Trauben etwas mehr sich selber überlassen, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, deshalb ist das eine der größten äh, Möglichkeiten, wirklich ökologischen Weinbau zu, zu produzieren.
0: Mhm. Wie entsteht so eine Piwi rebsorte Weil du sagst, die sind ja neu, die sind robust. Ähm, viele hat man auch noch nie gehört. Ne? Also man, man äh, was habe ich jetzt letztens, ein Sauvignon Gris zum Beispiel getrunken, ne? da steckt Sauvignon drin, das kennt man, mhm. aber man kennt den Sauvignon ja, Blanc Souvenier
1: oder Sauvignon Gris heißt der. Es ist etwas <lacht> anders, ja. Es ist wirklich zum Teil ziemlich Dricky, schwierig, ja. ja, ziemlich schwierig. Sie sind extra angelehnt an die europäischen Traumsortennamen, aber müssen sich halt doch irgendwie abgrenzen und das gibt dann so etwas Fantasienamen, die sich an den äh, europäischen Websorten anlehnen, aber dann trotzdem etwas anderes. Äh, ausgesprochen werden oder etwas anders geschrieben sind. Ähm, ja, genau, da habe ich und, mich jetzt,
0: siehst mal, so schnell geht's, ne? Aber ja. das ist eben das, das einerseits glaube ich ganz gut, weil ähm, so ist wenigstens ein bisschen Wiedererkennungswert da wahrscheinlich, ne? ist wahrscheinlich der Sinn der Sache. Genau. Aber genau. Ähm, dann ist es doch, der Teufel steckt im Detail. Ähm, ja. Genau, wie, wie entsteht denn so eine, so eine Rebsorte dann letztendlich?
1: Ja, es ist ein sehr, sehr langer Prozess, also eine Rebsorte vom von der ersten Züchtung, also wenn man eine, eine europäische Rebe mit einer Wildrebe kreuzt, das ist eigentlich der erste Schritt, ähm, bis dann zur fertigen, eingetragenen, zugelassenen Sorte vergehen locker über 20 Jahre. Also das ist eigentlich ein Lebenswerk eines Züchters, wenn er mal so ähm, ein paar Sorten dann über, über diese Jahrzehnte äh, bis, zum, bis zur Marktreife bringen kann. Und ähm, ja, das, man fängt an, wie schon kurz angedeutet, mit einer Wildrebe, einer amerikanischen Wildrebe, die diese Resistenzen gegen Krankheiten aufweist und einer europäischen Rebe, die äh, den gewünschten Geschmack aufweist, sage ich jetzt mal. Und das Ziel ist dann, das Beste aus den beiden Reben äh, zu züchten, gemeinsam. Das heißt... Äh, im Idealfall erhält man dann eine eine neue Traube, die sehr sehr robust ist gegen die Krankheiten, aber eben auch äh, einen guten Wein ergibt. Und das äh, ist nicht ganz einfach. Es braucht bis zu 10.000 Züchtungen, bis man dann auch eine Sorte hat, die wirklich brauchbar ist. Und äh, Wuchs muss stimmen, die Erträge müssen stimmen, die die Trauben, die Beeren müssen stimmen. Also es gibt viele Faktoren, die dann wirklich auch passen müssen, damit diese zum Markt kommt schlussendlich.
0: Das ist ein super langer Weg und dann fragt man sich natürlich auch irgendwie, glaube ich, als Winzer, ja oder wenn man so eine oder als Züchter, warum soll ich diesen Weg gehen? Ne? Also es gibt ja schon ganz tolle Rebsorten, die seit Jahrhunderten getrunken werden. Warum braucht es jetzt eine neue? Ne? Und da muss es ja irgendwie gute Gründe geben. Was sind diese Gründe, dass man sagt, man man züchtet jetzt 20 Jahre lang Neue Rebsorten.
1: Ja, also vielleicht muss man etwas zurückgehen in der Zeit. Äh, vor rund 150 Jahren kam ja die Reblaus und auch die Krankheiten von Amerika nach Europa. Und dazu mal begann eigentlich erst dieses Problem, dass die, die äh, Reben krank wurden und sich nicht mehr alleine gegen diese Krankheiten wehren konnten. Das waren eingeschleppte Krankheiten, wie eben der, der Meltau der echte und der falsche vor allem und ähm, die erste Antwort darauf war dann einfach die Chemie, also Pestizide oder auch Kupfer und Schwefel, die, die Pflanzenschutzmittel, die auch im biologischen Weinbau erlaubt sind. Aber man sucht eigentlich immer auch nach anderen Lösungen. Und eine Lösung war eben, äh, Wildreben aus Amerika, die gegen diese Krankheiten resistent sind, einzukreuzen in neue Sorten. Und... Ähm, das war dann auch eine Zeit lang so in den 20, 30 Jahren ziemlich erfolgreich, wurde das gemacht, aber es wurde halt nur auf die Menge ähm, gezüchtet. Also man legte nicht mehr so viel Wert auf Qualität, sondern die Menge war entscheidend. Man musste schauen, dass man äh, genug Wein produzieren kann und deshalb sind sie, diese Sorten dann etwas in Verruf geraten und wurden auch äh, zum Beispiel in Frankreich ganz verboten über Jahrzehnte hinweg weil man einfach sagen wollte, die sorten brauchen zwar Pflanzenschutz, sind intensiv zu, zu pflegen, aber sie geben halt den besten Wein. Und deshalb setzen wir jetzt nur noch auf diese. Das war eigentlich so die Entwicklung.
0: Mhm. Wow, ja. Und jetzt sind wir aber heute in einer anderen Zeit. Die, die Piwi-Rebsorten werden wieder beliebter. Wo siehst du jetzt die stärken und was wären vielleicht äh, Gründe heute als Winzer hinzugehen und sagen, ich, ich ich pflanze Piwi, auch wenn vielleicht das gar kein Bio-Winzer jetzt zum Beispiel sein muss, ja ähm, der einfach trotzdem irgendein Interesse hat, diese Piwi-Rebsorten zu machen. Ist es wirklich nur, um weniger Pestizide zu machen oder was was kann so eine Piwi-Rebsorte noch beitragen zur, zur Weinwirtschaft?
1: Ja, also ich denke, jetzt aus Marketing-Sicht ist es Sicher einmal etwas Neues, man kennt es noch nicht und das kann Vor- und Nachteile haben. Also zum einen äh, kann man auf der, etwas Neues auf den Markt bringen und die Kunden vielleicht auch überraschen mit, äh, mit etwas, das sie noch nicht kennen. Aber man muss es halt auch erklären, man muss die, die Vorteile erklären. Äh, es gibt auch viele Weintrinker, die halt immer noch eher so... Äh, ich jetzt mal, traditionalistisch unterwegs sind und äh, ihre beliebtesten Rebsorten haben und keine nicht unbedingt neue ausprobieren möchten. Und deshalb ist es immer so ein bisschen ein Abwägen, was, was äh, möchten vielleicht auch die, die Kunden in Zukunft, äh, welche Kundensegment will ich, will ich ansprechen, welche Generation will ich ansprechen das sind alles Faktoren, die da reinspielen, denke ich.
0: Ähm, bist du Verfechter von Piwi-Sorten und wenn ja, ähm, warum?
1: Ja, also ich sehe schon sehr, sehr viele Vorteile in den neuen Sorten. Und ähm, ich komme ja auch nicht so, also ich habe ja nicht die klassische Önologie-Ausbildung und habe mich jetzt auch nicht sehr tief mit den klassischen Rebsorten wie zum Beispiel Pinot Noir etc. auseinandergesetzt. Und ich kann gut verstehen, dass man, wenn man sich so in dieses Thema eingegeben hat über Jahrzehnte und sich auch an diese Geschmäcker gewöhnt hat, äh, sich so ein bisschen äh, vielleicht auch diese Favoriten äh, ausgesucht hat, dass man da schwierig dann einfach einen 180-Grad-Wechsel auf nur noch neue Sorten äh, machen kann. Ich denke, das, das machen die wenigsten und das leuchtet mir irgendwie auch ein. Ähm, aber ich bin der Überzeugung, sie haben ein riesiges Potenzial und vor allem auch die neuen Züchtungen, die jetzt zum Beispiel der Schweizer Rebenzüchter Valentin Blattner äh, derzeit entwickelt, haben auch bezüglich Geschmack und Resistenzen einfach noch einmal so wie ein neues Level erreicht, wo man wirklich sagen muss, äh, für jeden Winzer haben sie so viele Vorteile, auch was die Arbeitserleichterung betrifft, dass das eigentlich ähm, ja, fast äh, fast ohne Frage diese, dieser Entscheid äh, gefällt werden sollte, auf diese Sorte mhm. zu gehen.
0: Sind die schon am Markt oder werden die, sind die noch quasi in der Zucht und noch nicht im Weinberg?
1: Also jetzt, äh, Walter hat schon über 20 jetzt auf den Markt gebracht in den letzten mhm. 20, 25 Jahren. Aber äh, er ist eigentlich ständig am Weiterzüchten. Also er nimmt immer die Besten, züchtet die dann untereinander weiter. Und das ist so ein laufender Prozess, der übers Jahr hinweg ähm, immer weitergeht. Und, ähm, es werden auch laufende neue Sorten dann für die Eintragung angemeldet, für die Zulassung. Das dauert mehrere Jahre in jedem Land, auch in der EU. Und deshalb sind viele jetzt in der Pipeline. Und ich denke, so in den nächsten vier, fünf Jahren werden sich noch einmal sehr viele neue, spannende Sorten auf dem Markt.
0: Hast du ein paar, die du jetzt empfehlen kannst oder irgendwelche Winzer, die schon solche Sachen haben, wo man mal vorbeischauen sollte oder sich mal was bestellen sollte?
1: Mhm. Ja, also vielleicht äh, jetzt mal mit dem Blick nach Deutschland ist ähm, Timo Dienhardt an der Mosel, der sich schon ziemlich intensiv mit den GVs beschäftigt hat. Und äh, bei ihm ist spannend, weil er sie auch ähm, mit den europäischen Sorten äh, Küves daraus macht, also jetzt mhm. zum Beispiel Sauvignac, das ist eine Sorte von Valentin Blattner, äh, da hat er eine Küve kreiert jetzt gemeinsam mit Riesling, also 50-50, und das finde ich dann schon sehr spannende Ansätze, weil äh, an der Mosel ist Riesling halt immer noch äh, ein Riesending und das ist ja auch begreiflich, dass man jetzt als Winzer an der Mosel nicht die gleich alle Riesling-Reben ausreißt. Und deshalb finde ich schon, kann man dann auch äh, ein bisschen mit diesen Sorten herumspielen und neue Sachen mhm. ausprobieren. Das finde ich ein sehr spannender
0: Ansatz. Ja, total. Ich finde, das bringt nochmal ein bisschen Vielfalt in die Weinwelt. Ne? Ähm, da sehe ich nämlich oft nicht die Gefahren, aber ich glaube, manchmal sind diese Piwi-Rebsorten so ein, so ein Gegenpol. Ne? Ähm, wir haben hier traditionelle Weine, und wir machen aber hier das, was die Umwelt wirklich braucht und kauft bitte nur bei uns. Und das ist so ein Konkurrenzkampf. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schade. Ich kann irgendwo verstehen, warum. Ne? Das sind Idealisten, die das machen und aus, aus gutem Grund. Ähm, aber ich glaube, den Kunden holt man damit nicht unbedingt. Zumindest nicht jeden. Ne? Und vielleicht ist so, ein, so eine QW erstmal <lacht> der Middle Ground, auf dem man sich vielleicht treffen ich kann.
1: kann. Ich denke auch, das ist so ein, ein bisschen auch ein, ein Einstieg in dieses Thema. Oder auch vielleicht, ein, wenn man sich gar nicht... Ja, die neuen Sorten können ja auch abschreckend wirken. Also äh, wenn man eine Sorte noch nie gehört hat, dann will man vielleicht jetzt auch nicht gleich einen Wein davon kaufen. Das begreife ich sofort. Wenn man dann sieht, ah, Riesling kenne ich und äh, Sauvignac dazu, äh, probieren wir einfach mal aus, wie das schmeckt. Und das ist dann schon ein, finde ich, ziemlich interessanter Ansatz, um eben auch äh, Leute abzuholen, die das, das Thema Peewee vielleicht noch etwas kritisch betrachten. Ja. Aber ähm. darf ich kurz eine ne Gegenfrage stellen? Also ja, klar, natürlich. Was sind deine Erfahrung so bisher mit Peewees, äh, Wie wie haben sie sich vielleicht auch entwickelt in den letzten Jahren? Was was hast du ja. da so für Erfahrungen gemacht? <lacht>
0: Ich habe in den letzten Jahren schon, ähm, ich glaube 2018, äh, ein paar Sachen getrunken und das war neu. Das schmeckte auch neu, aber das war immer, also, also das hat man noch nicht als konkurrenzfähig wahrgenommen. Ne? Ich glaube, also da rede ich jetzt natürlich aus Marketing-Sicht, ähm, geschmacklich war das schon, Spannend. Also, da konnte man jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht schmeckt. Auf keinen Fall. Also, es waren auch wirklich gute Weine. Kommt auf den Winzer an. Also, viele Sachen waren noch nicht so doll, aber das ist ja überall so. Da waren schon gut schmeckende Weine dabei. Manchmal fand ich ein bisschen, fand ich die ein bisschen zu, zu, zu fett. Also, ich habe oft die, die Säure und die, die, die Mineralität, die Finesse ein bisschen vermisst. Ähm, da hatte ich aber letztes Jahr, glaube ich, noch was von der Mosel getrunken, von Daniel Molitor, der macht auch viele Piwi-Sachen und das war schon viel geschliffener, ähm, aber natürlich sind es andere Rebsorten, also man kann jetzt nicht, ähm, wenn man jetzt großer Riesling-Kabinett-Fan ist, davon ausgehen, dass man sowas schmeckt, ähm, was mir auch manchmal noch fehlt und Ich glaube, da fehlt wahrscheinlich dann die Masse und die Erfahrung ist, so, eine, so ein Terroir rauszuschmecken, ne? weil es halt so neu ist ähm und die Weinwelt ist ja ab einem gewissen Segment äh, auf Terroir aus. Ne? Mhm. Und das, das, das stelle ich mir als Hürde vor, für die Piwi-Rebsorten dahin zu kommen, dass man die die Dinge, Grundgeschmack der Rebsorte schon so gut kennt, dass man weiß, okay, der kommt jetzt aber hierher, weil die Nuance drin ist und der daher. Genau, das sehe ich noch gar nicht, klar, ist vielleicht noch zu jung, aber das würde mich mal interessieren. Hast du da schon Unterschiede rausschmecken können oder kannst du sagen, das geht in die Richtung, wie wie entwickelt sich das?
1: Ja, also es ist interessant, wir hatten jetzt letzte Woche gerade ein, so ein Winzerseminar von Delinat, wo die Delinat-Winzer sich alle in, in der Schweiz trafen bei Roland Lenz, das ist ein Winzer, der jetzt eigentlich zu 100% Prozent nur noch auf Piwis setzt. Er ist einer der ersten der ersten größeren Winter auf jeden Fall, der das jetzt äh, wirklich radikal umgestellt hat. Und ähm, da war zum Beispiel jetzt auch ähm, der Timo Dinak, wo ich vorhin erwähnt habe, war auch dabei und er hat gesagt zum Beispiel die, die Sorte Stovignac, ähm, die hat sich jetzt in sein Terroir sehr gut entfaltet. Er merkt das jetzt jedes Jahr, je älter die, die Reben werden auch, mhm. äh, kommt auch immer wie mehr das Terroir hervor. Und mhm. ich glaube, das ist auch etwas der Problem, eines der Probleme, dass die, ähm, die Kiwi-Reben halt häufig noch eher jung sind und deshalb, äh, das ge volle geschmackliche Potenzial noch gar nicht, ähm, eigentlich entwickelt haben. Und er sagt jetzt, äh, bei seinem, Achtjährigen, glaube ich, Reben, die Sauvignac-Reben, die entwickeln langsam auch wirklich ein, ein schönes Terroir-Charakter. Es kommt schöne, auch eine Mineralität hervor. Und das, das finde ich wirklich eine spannende Entwicklung.
0: Mhm. Das hast du Sauvignac öfter erwähnt. Das scheint also einer der Favorites zu sein. Äh, gibt es von diesen vielen Züchtungen, gibt's da zeichnet sich da schon ab, welche da jetzt wirklich... Ähm, den Durchbruch machen werden oder wo man dann vielleicht irgendwann sagen kann, das wird vielleicht international oder das wird zumindest für eine große Region, werden das die drei Rebsorten hauptsächlich sein, die sich auf dem Terror be be bewähren. Ähm, Gibt es da schon eine Richtung?
1: Äh, ja, ich denke schon, so für Deutschland ist sicher Sauvignac und Cabernet Blanc, hast du sicher auch schon gehört, hm. sind so die zwei Sorten die äh, auch bei den Winzern am besten ankommen, die bei den, äh, bei den Konsumentinnen und Konsumenten am besten ankommen, das sind einfach so Sorten, die die eine breite Masse ansprechen, denke ich jetzt mal. Und Sauvignac äh, wird jetzt auch zum Teil schon in Frankreich angebaut, äh, auch schon in Spanien haben wir einen Winzer, der jetzt äh, Sauvignac auch schon angepflanzt hat. Also ich denke, das ist eine eine Sorte, die sich auch auf vielen in vielen verschiedenen Regionen äh, eignet und die auch eine eine breite äh, Interessengemeinschaft ansprechen könnte. So.
0: Mhm. Wie sieht's mit mit Rotwein-Rebsorten aus?
1: Ja, Rotwein war lange Zeit etwas schwieriger, äh, finde ich persönlich auch. Also ich habe schon äh, mehr gute P weiße weine getrunken als rote weine und ähm, da gibt es aber jetzt auch interessante neue Entwickl Entwicklungen und ähm, da hat sich, ja, haben sich doch schon auch äh, ein paar Sorten jetzt durchgesetzt, die, die sich auch für eine größere, zum Beispiel Lagerfähigkeit eignen und wirklich auch äh, mit verschiedenen ähm, ja, Kelterungsmethoden interessante Weine entschenken, das denke ich
0: schon. Hast du da äh, ein paar Rebsorten, die du nennen kannst, wo du sagen würdest, das ist was. Jetzt für den, ich denke jetzt an den Zuhörer, der der sagt, ja, Pibi interessiert mich, aber mhm. ähm, man will ja nicht gleich die Katze im Sack kaufen, ja. sondern hast du da vielleicht eine rote Rebsorte, die du da noch reinwerfen kannst, äh, die so ein Zuhörer, Zuhörerin sich mal ja. zu Ja.
1: Also kann. Noir ist äh, eine Sorte, die ich jetzt immer mehr gehört habe, dass sie dass sie gute Weine und interessante Weine hervorbringt. Ähm, Regend ist ja schon eine ältere Sorte, die man auch in Deutschland äh, kennt, aber da habe ich etwas äh, mehr Mühe, also ist jetzt irgendwie nicht so meine, mein Favorit, obwohl sie immer noch ziemlich äh, viel angebaut wird in Deutschland. Ja. Ich denke, ist sogar die meist angebaute TV-Sorte in Deutschland. Genau, ja. ähm, aber jetzt äh, von den Neu also bei den Rotweinen würde ich schon auf die neuen Sorten wie zum Beispiel Satan noir oder Cabernet Cortis etc. setzen.
0: Genau, oder sogar Cabernet Cortis äh, gibt es auch schon deutsche Winzer, die das anbauen, das weiß ich. Mhm. Ähm, okay, super. Jetzt, äh, welche Rolle spielt ihr da als Delinat? Geht ihr da auch irgendwie zu den Winzern und, und, und äh, sprecht mit denen darüber, wie man sowas auch vermarktet? Ähm, also wie sieht das Paket aus? Ich stelle mir das, wir haben jetzt über die Hürden auch gesprochen, was vielleicht so schwierig ist an der Vermarktung und was beim Kunden ankommt. Seht ihr das als eure Aufgabe oder wie geht ihr davor?
1: Ja, genau, das ist eigentlich schon schon äh, so ein bisschen eines unserer größten Ziele, dass das auch bei den Weinkonsumentinnen und Konsumenten beliebter und bekannter wird, das Thema. Das ist auch eigentlich der Grund, weshalb äh, dieser Blog Weinbau der Zukunft ins Leben gerufen wurde, weil sehr viele eben noch gar nicht, äh, gar nie etwas von Tvs gehört haben. Und wenn sie etwas gehört haben, äh, war es meistens nicht viel Gutes, so in den letzten Jahren. Und deshalb äh, möchten wir da schon die Winzer unterstützen. Wir äh, orga organisieren auch Seminare, wo wir sie über über die neuesten Entwicklungen, Forschungsstand etc. informieren. Und ähm, wir haben jetzt auch seit diesem Jahr so äh, die PIWIS eigentlich in unsere Richtlinien integriert. Das heißt, wenn die Winzer die, die äh, maximalen Ausfuhrmengen von äh, Kupfer und Schwefel überschreiten über mehrere Jahre hinweg, müssen sie so wie als Kompensation äh, Kiwis pflanzen, also oh. nicht wie eine Strafe sein, aber es ist halt so wie eine äh, ökologische Kompensation, wenn man zu viele hm. Pflanzenschutzmittel über längere Zeit verwenden muss um vielleicht auch so wie ein eine längerfristige Alternative aufzuzeigen, wie es eben auch mit weniger Pflanzenschutzmittel dann funktionieren könnte.
0: Verstehe. Ja. Ähm. Bildet ihr auch, ähm, Kunden weiter? Also, oder, oder habt ihr auch die Möglichkeit, sage ich mal, dass man bei euch eine Online-Weinprobe zum Thema PV macht? Oder, ähm, wie kann der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt vielleicht da mal reinschnuppern, das Thema PV?
1: Also, äh, wir bieten immer wieder, äh, Piwi verkostungen an bei uns, mhm. äh, vor allem auch in den, in den Depots, in den Filialen. Und ähm, es gibt auch so wie, wir haben ja so wie Weinabos, wo es auch ein, äh, ein Kiwi-Paket gibt, wo man dann verschiedene pv weine in ein Paket bekommt und diese dann äh, degustieren kann. Und ähm, wir versuchen auch so mit äh, Booklets zu informieren, mit ähm, immer wieder im Newsletter ein pv thema reinzunehmen. Wir haben ein, ein Magazin, das viermal jährlich erscheint. Das heißt Weinlese, wo auch immer wieder so äh, Piwi themen vorkommen. Und mit diesen äh, verschiedenen Kanälen möchten wir eigentlich so Schritt für Schritt auch die, die Kundinnen und Kunden auf dieses Thema
0: sensibilisieren. Etwas. Super. Ähm, wo habt ihr denn die Delinat-Filialen? Wo kann man euch denn finden? Seid ihr sehr breit aufgestellt? Also ich weiß, hier in Saarbrücken gibt es nicht. Aber ich bin auch, sage ich mal, nicht gerade im Zentrum Europas. <lacht> wo, wo kann ich denn da hin? Was wäre das ja, Nächste vielleicht?
1: Also wir sind halt schon primär ein Schweizer Unternehmen. Wir haben in etwa sechs Städten in der Schweiz eine Filiale. Mhm. In Bern, Basel, Zürich, äh, St. Gallen, äh, Winterthur und Olten. Und in Deutschland haben wir einfach in Hamburg einen Shop und in München. Also ja. Derzeit zwei Shops, aber halt sonst auch im, äh, im Webshop auf delinat.com äh, findet man eigentlich auch immer Weine von robusten Sorten, von mhm. Sorten. und dieses äh, Sortiment wird sicher erweitert auch in den nächsten Monaten. Jahren. Das ist schon ein Ziel von uns, dass wir uns da noch etwas äh, breiter äh, positionieren können mit diesen neuen Weinen.
0: Schön, ja. Ja, da hat man mal die Möglichkeit reinzuprobieren. Ich finde das immer ganz gut, wenn man vielleicht nicht gerade einen Winzer um die Ecke hat, der das anbaut. Das gibt es ja jetzt noch nicht so oft. Ich weiß, gerade im baden-württembergischen Raum gibt es ein paar. Also für diejenigen, die ja aus der Ecke kommen, ähm, können da mal nachgucken. Aber ansonsten ist es doch noch ein bisschen rar gesät und das ist auch immer schön, finde ich, wenn man solche Pakete bestellen kann. Also ich, ne, ich, ich kriege hier für nichts, das sage ich jetzt nochmal ganz klar. Also ich weiß ne, nicht, Du bist von Delinat und so, aber wir haben jetzt hier keine, keine bezahlte Partnerschaft oder dergleichen. Das ist einfach eine ehrlich gemeinte Empfehlung, weil es immer schön ist, wenn man verschiedene Dinge in einer Box kriegt und halt mal durchprobieren kann. Und das hast du halt nicht, wenn du bei einem Winzer bestellst. Ne? Ganz klar. Ich bin zwar immer Freund davon, Winzer zu unterstützen, aber wenn man sich reinprobieren will, ist einfach Varianz toll. Und dann ist es schön, dass ihr das anbietet. Ja. Dass man einfach mal die, die Vielfalt der Piwi-Weine äh, austesten kann. Ja. Hast du ein persönlichen Favorite, den du jetzt hier mal äh, outen möchtest, für den du Werbung machen willst? Ähm,
1: ja, also ich finde, es gibt, es, ich finde, sie sind auch schwierig zu vergleichen, viele Pivi-Weine. Ähm, der, jetzt der Winzer Albert Dinoja in Penedes in Spanien, mit dem wir auch schon sehr lange arbeiten, er war einer der ersten Bio-Winzer in Spanien und hat jetzt auch als einer der ersten in Spanien auf diese neuen Sorten gesetzt und äh, züchtet sogar selber neue Sorten, die dann speziell für Spanien, für für diese Region geeignet sind äh, und von diesen neuen Weinen von ihm finde ich, äh, die, die sind schon wie ein, ja ist ein ganz neuer Ansatz, weil Piwi Weine aus, aus der Spanien kennt man gar nicht und ähm, er hat jetzt auch verschiedene Sorten äh, miteinander in eine, in eine Flasche und das finde ich schon diese Weine von ihm. Ich hoffe, du kannst dann auch noch ein paar von ihm probieren. Ähm, die sind wirklich äh, sehr spannend.
0: Sehr schön, cool. Genau, apropos Weine probieren. <lacht> Für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich warte gerade noch auf die, auf die Kiste, die Olli mir geschickt hat. Es war leider ein bisschen kurzfristig und dann waren noch die Osterfeiertage dazwischen. Ähm, die, die kommt heute, aber sie ist noch nicht da. Ähm, also es wird noch ein Tasting nachgereicht. Das äh, findet ihr dann im Internet, auf den sozialen Medien. Ähm, aber auch hier im Podcast gleich. Ich schneide das später rein. Äh, also ihr müsst, wenn ihr hier zuhört, nicht lange warten. Ähm, aber wir beiden <lacht> müssen halt noch ein bisschen warten. Ja, ja
1: es bleibt spannend. <lacht> genau. Genau. Ähm,
0: was wünschst du dir denn, so als kleine Abschlussfrage, äh, für die Zukunft des Weinbaus? Ist das für dich rein Piwi oder was gibt's da? gibt es da noch, was erwartest du, was ist realistisch und was wäre vielleicht, wenn du dir was wünschen könntest, das perfekte äh, Outcome?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ähm ja, jetzt nur noch Pivis trinken äh, klingt ja irgendwie auch langweilig und klingt irgendwie so, als äh, würde man vieles anderes dann ausschließen. Deshalb äh, denke ich schon, ist es ein schrittweises Annähern auch äh, zu diesen neuen Sorten. Und äh, die Entwicklung ist halt äh, langsam auf den ersten Blick, auch äh, ähm obwohl eigentlich eine hohe Dynamik jetzt mit diesen neuen Sorten ins Spiel kommt, empfindet man es immer als sehr langsame Entwicklung. Schon nur bis ein neuer Rebberg gepflanzt ist, bis dieser Rebberg Trauben gibt, vergehen ja immer ein paar Jahre. Und deshalb ist es auch eine schrittweise, schrittweise Entwicklung in diese Richtung. Und das Ziel jetzt oder mein Wunsch für den Weinbau der Zukunft wäre sichere ein klimaneutraler oder besser ähm, klimapositiver Weinbau. Das wäre sicher so wie eine Utopie oder ein, eine Vision, die wir auch äh, bei Delinat haben. Und wir wissen, dass dieser Weg dorthin ist sicher noch lang. Und trotzdem äh, geht es um die kleinen Schritte, um kleine Anpassungen, um auch viel ausprobieren, viel erforschen, ähm, vorauszugehen, Sachen ausprobieren, die vielleicht sonst noch niemand gemacht hat und ähm, ja, wenn wir immer etwas mehr in diese ökologische Richtung gehen, äh, wird das schlussendlich wahrscheinlich auch für, äh, für die Winzer nachhaltiger im Sinn von, ähm, von Ertragssicherheit, von äh, Auswirkungen auf den Klimawandel oder äh, wie man sich gegen den Klimawandel vorbereiten kann, das sind alles so Schritte, die eigentlich den den gesamten Weinbau auch resilienter machen sollten, damit die Winzer auch in 50 Jahren im Beruf noch ausüben können.
0: Schön, da hoffen wir mal, dass das wirklich in diese Richtung geht und wir nachhaltiger, klimaneutralen Weinbau erhalten. Das wäre echt wünschenswert. Ja. Olli, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich denn finden im Internet?
1: Ja, äh die URL lautet weinbau-der-zukunft.com. Ähm, dort werden aktuelle News zu, zu Kiwis, äh, aktuelle Videobeiträge auch. Ähm, es wird Züchter, also es werden Videos mit dem Züchterwand in platten veröffentlicht, ähm, Videos aus den verschiedenen Ländern, was in die Entwicklungen in Spanien sind, die Entwicklungen in Frankreich, äh, auch in Deutschland. Das Ziel ist wirklich so ein bisschen, die, die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich äh, in Videoform, aber auch in Artikelform abzubilden. Und ähm, wir haben auch einen YouTube-Kanal, Wein, wo, wo diese Videos veröffentlicht werden. Also wir sind auf verschiedenen Kanälen erreichbar. Und äh, freuen uns natürlich, wenn, wenn sich möglichst viele Leute für diese Thematik interessieren.
0: Sehr schön, cool. Dann danke ich dir für dieses Interview und äh, wir sehen uns wieder, wenn wir die meine probieren.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank. Hat mich gefreut <lacht> und äh, alles Gute.
0: Alles Gute dir, mach's gut.
1: Tschüss, Ja.
0: Ja, das war das Interview mit Olli. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, bevor wir jetzt zur Weinprobe gehen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr den Podcast mögt, wenn ihr das gerne hört, wenn ihr hier wirklich viel über Wein lernen könnt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr bei... Apple Podcasts bei Spotify und eurem anderen Podcast-Player, wenn ihr einen anderen benutzt, eine Bewertung da lasst, denn 5-Sterne-Bewertungen und andere helfen mir dabei, diesen Podcast weiter zu verbreiten, dass mehr Menschen ihn hören und mehr Menschen etwas über Wein lernen können. Und das fände ich einfach super. Gerne teilt euch den Podcast in eurem Social Media, bei WhatsApp oder einfach bei eurem nächsten Weinstammtisch. Ihr hört jetzt die Weinprobe und wir hören uns nächstes Mal. Bis dann. Bye bye.
1: Okay, also nochmals hallo, Jan. Ähm, noch zu einer kurzen Online-Verkostung der Piwi-Weine. Ähm, wir haben uns bereits den äh, Riesling Sauvignac, die Kühe von Timo hat, ins Glas eingeschenkt. Genau, das ist der 50-50 im Anteil. Äh, der bekannte Riesling aus Deutschland und die robuste äh, Rebsorte von Valentin Plattner aus der Schweiz, Sauvignac, die ähm, sich in, in Deutschland auch schon ziemlich etabliert hat mittlerweile und ich bin gespannt, mhm. was du dazu meinst.
0: Super, cool. Äh, Danke, Olli, für die Weine und die Gelegenheit, das probieren zu dürfen. Zum Wohl.
1: Ja, schön hat es auch geklappt. Ich finde, in der Nase der Riesling trinkt schon durch.
0: Ja, also so eine, so eine aprikosige Note, was so typisch Riesling ist, das rieche ich auch. Wird ähm, aber auch schon ein bisschen exotischer, wärmer, irgendwie so in Richtung mhm. für Und deutlich finde ich, was ihn aber vom Riesling unterscheidet, ist ähm, dieses grasig-grüne, was da noch mhm. drin steckt. ne Also ähm, so eine, so eine, ja, vielleicht ein bisschen Stachelbeerig, aber vor allen Dingen ins, ins Grüne gehend. Und das hat der Riesling ja eigentlich so gar nicht. Ne? Mhm. Das macht das irgendwie, ja. finde ich spannend, weil diese beiden Welten so da zusammenkommen. ne mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Piwi-Stilistik bei den Weißweinen. Diese eher grüne Aromatik ähm, ist schon typisch, hat auch der Cabernet Blanc noch fast stärker, finde ich. Ähm, das ist schon etwas, das äh, viele PV, weiße Piwi-Sorten mitbringen. Und das, ich glaube, es mögen nicht alle, aber ähm, ist schon größtenteils so im, finde ich kommt gut dann bei den meisten äh, Weintrinkenden, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also mir, mir gefällt es total gut. Ich hatte kürzlich erst äh, eine Weinprobe zum Thema Sauvignon Blanc, da haben wir ganz mhm. viele verschiedene getestet und das findet sich ja da auch oft wieder, ne? je nach Anbaumethode, ähm, dieses Grüne und das finde ich einfach eine ähm, ne elegante Sache, wenn es eben nicht nur so ein Fruchtbomber ist, sondern da grüne Noten noch mit reinkommt macht das total spannend für mich. Ja. ja. Das also Sauvignon
1: Blanc sein. ist auch ein, äh, ein Partner bei der Kreuzung, glaube ich, wie der Name mhm. Sauvignac ja auch andeutet. Äh, deshalb ist, kommt daher wohl auch diese etwas Sauvignon Blanc ähnliche Stilistik. Ähm, mhm. Und ich denke auch, das ist vielleicht so ein Wein, der äh, nicht für Hardcore-Riesling-Fans jetzt... Äh, ein auf, auf Begeister, Be Begeisterung geschossen wird, aber vielleicht so für mhm. äh, Leute, die gerne etwas Neues ausprobieren, die vielleicht äh, Riesling kennen, aber doch offen sind für Neues, für die könnte man die äh, so ein Wein, könnte die sicher begeistern, denke ich, ja. Äh, Definitiv, so ich
0: finde auch die, ähm, die Riesling-Note, die da noch mit reinkommt, die Frucht und auch ein bisschen die Säure, äh, tut dem auf jeden Fall gut, es, ähm, ist ein guter Allrounder, ne? Mhm. Der nimmt, glaube ich, viele Leute mit, ja. Ja, habe ich auch das Gefühl, mit. ja. Genau, am Gaumen ist auch trotzdem relativ voll noch. Ähm, ja, finde ich, ein schöner Wein, ja. ja. Auch ein bisschen, also Mineralität merkt man auch raus, ist sehr, sehr gut gemacht. Echt. Ja. ja. Ähm, Timo Diener hat es gut gemacht. Ja, genau.
1: Timo hat auch gesagt, die Mineralität kommt jetzt, je älter die Sauvignacadien werden, desto mehr dringt auch so etwas mhm. die Mineralität durch und das ist natürlich schön vor allem ja. dann auch im Zusammenspiel mit dem Riesling. Das denke ich, äh, hat schon noch ein Potenzial. Wollen wir zum nächsten?
0: Gerne, ja. Warten okay. Mal. Was hast du äh, geplant?
1: Äh, als nächstes können wir sonst den Aventurer Blanc. Das ist aus der aus Spanien. Das ist einer der ersten Piwiweine weine aus Spanien, die jetzt auf dem Markt sind. Äh, Albert Dinoja ist da wirklich... Einer der wenigen, weil es ja auch noch faktisch verboten ist in Spanien. Also man darf für einzelne Versuche im Versuchsanbau darf man Wein anpflanzen, so wie jetzt Albert Aber ähm, für den normalen Weinanbau sind die Sorten immer noch nicht zugelassen. Ist, äh, fast schon skandalös.
0: <lacht> Wir trinken hier eine Grauzone.
1: Genau, genau. Deshalb auch Aventura. Das ist so ein Abenteurer ah, ja.
0: Verstehe. Das macht den Wein jetzt schon automatisch leckerer.
1: <lacht> Spannend auf jeden Fall, ja. <lacht> Und ähm, ja, äh, Albert Dinoja züchtet auch gemeinsam mit Valentin Blattner, mit dem Schweizer Rebenzüchter, äh, Sorten in Spanien, die wirklich auf die spanischen Gegebenheiten angepasst sind. Das ist auch so ein Pionierprojekt von ihm, weil er möchte noch etwas äh, Mehr piwi die speziell auf den Süden zugerichtet sind, die vielleicht auch eine bessere Trockenresistenz dann haben, die eine präsente Säure zeigen, auch in heißen Sommern. Das ist so sein, sein Ziel jetzt in den nächsten Jahren.
0: Ja, das ist ein spannendes Projekt, auch super viel Aufwand, ne? Wahnsinn.
1: Ja, das schon seit zehn Jahren sind sie dran. Und die ersten Sorten mhm. kommen vielleicht in drei, vier Jahren dann auf den Markt. Also es ist wirklich ein Generationenprojekt schon fast. Aber es sind cool. jetzt äh, ziemlich viele gu gute Sorten in der Pipeline. Also sie machen jedes Jahr Mikrovinifikationen von den neuen Sorten, schauen, welche äh, für den Markt geeignet sein könnten und haben mittlerweile schon ziemlich vielversprechende Neuzüchtungen, glaube ich.
0: Ja, in der Nase verhalten, ne? Ich muss aber auch mhm. sagen, ich habe die eben erst aufgezogen. Wie lange hast du den schon auf?
1: Ja, eine halbe Stunde vielleicht jetzt. Bei mir okay. öffnet er sich schon ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber das höre ich oft. Also, dass er an der, am Anfang ziemlich verhalten ist an der Nase. Dass, äh, du bist nicht der Erste, der das sagt. Das ist äh, für okay. diesen Wein eher typisch. Aber ich mache aber dann eigentlich schon auch ganz spannend, weil,
0: ja, weil man sich Mühe gibt. Ne? <lacht> aber ich finde so. Ja, was Würziges? War der war der im Holz? Ja. Weißt du das?
1: M, ja. Ich glaube, ich glaube, er war im Holz. Aber ich bin jetzt nicht ganz, ganz sicher.
0: Ja, ich vermute da irgendwie, dass da Holz mit dem Spiel ist. hat so eine leichte ähm, würzig-vanillige Note. Ah, nein, steht ja, ähm,
1: ohne Barrikausbau. Habe hm? ah, jetzt ja, noch so. kurz Dann ich... geschaut. Ja, also ja. ohne, ja. Ohne Barik Anscheinend.
0: Okay. Ja. Nee, dann, dann, dann gibt die Rebsorte da schon ein bisschen was an Würze herrscht scheinbar. Ein bisschen falsch interpretiert.
1: Also ist, ist auch eine Cuvée. Ist äh, hm. auch 60% Sauvignac drin. Ähm, hm. 20% Muscaris. Die ältere hm. äh, Sorte auch aus Deutschland. Und 20% Vidal Blanc. Das ist der äh, eine ganz alte Züchtung aus den 1930er-Jahren. Ähm, das sind jetzt noch Mann. nicht die Neuzüchtungen, die neuesten von, von Alberti Neujahr, weil die, sind, äh, die hat er noch nicht in einer genügend großen Menge. Aber ähm, er hat auch schon andere Sorten, die er jetzt etwas im größeren Rahmen anpflanzt.
0: Mhm, cool. Nee, ist spannend. Also in der Nase hatte ich auch so ein bisschen... Ähm... Banane, ein bisschen unreife Banane und so ähm, auch Zitrusfrucht und eben ein bisschen was Würziges, also total interessant. Am Gaumen wird er ist er kraftvoll. Ähm, mhm. Doch relativ äh, gute Säurestruktur, habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet, ähm, weil ich eben beim Riesling eher dachte, dass es mich da umhaut, aber nee, der ist doch, hat viel Zug und ähm, ist ziemlich voll.
1: Ja, also ist jetzt, ich denke, nicht ein typischer spanischer Weißwein so. Nee. Wenn man ihn blind verkosten würde, äh, hat mhm. auch eher so etwas äh, wie aus den nördlicheren äh, Klimaregionen, mhm. weil da die mhm. Säure doch ziemlich präsent ist. Aber ähm, auch diese ja doch Ach. schon exotischen Noten sind sicher
0: auch mit drin. Ja. Das tut ihm gut, ne? diese Säure, finde ich, auf mhm. jeden Fall, weil er ist schon, er ist schon relativ vollmundig, finde ich. Ja. Ähm, wie viel Alkohol hat er? Zwölf. Ja, nee, aber er wirkt voller mhm. und dadurch tut die Säure, also das passt gut. Ich finde, ist, der ist ziemlich rund ja.
1: und ja, hat und auch aus... einen
0: guten Schmelz. Ne? Mhm.
1: Für aus dem heißen Spanien, denke ich, äh, ist das mhm. auch gewollt, dass die Säure doch schon äh, äh, präsent ist.
0: Ist vielleicht, also so ein bisschen Eisbonbon ist noch da. Also vielleicht noch mhm. ähm, kühl im Edelstahl dann da. Ja. Ne? Ich glaube, ja. dass... dass aber, äh,
1: ja. Hat unser ja. interner äh, Product Manager hat das auch äh, so gesagt? Eisbonbon ist, glaube ich, auch schon gefallen bei uns intern, bei der Verkostung. Ja. Da.
0: Okay. Genau. Ja, aber also schöner Wein, wirklich, ja.
1: Okay. Dann gehen ja. wir jetzt sonst noch in die Schweiz. Äh, der Kuku Edelweiß von ja. Roland Lenz. Man soll ja nicht so
0: nach den Etiketten gucken, ne aber das ist schon ja. spannend, ja. ja.
1: Das hat wirklich eine, eine klare eine Etikette, die auch die jüngere Generation etwas ansprechen soll. Genau, das ist diese. Ähm, genau. Ist von ist unserem cool. Piwi-Winzer aus der Schweiz, der wirklich jetzt nur noch zu 100% eigentlich auf Piwis setzt.
0: Aha.
1: Und ähm, Sorten sind jetzt hier Souvenir -Gri und Solaris. Souvenir gri ja. 75% und Solaris
0: 25%. Ja, Solaris kennt man schon länger, ne?
1: Ja, ist auch schon, äh, ich glaube, in den 80er Jahren wurde die gezüchtet und auch aus Deutschland und Souvenir -Gri ebenfalls. Sind etwa gleich alt, ja. so aus der zweiten Generation, sagt man. Ähm, mhm. Auch ja, Sorten, die sich bewährt haben, sind nicht ultra-resistent jetzt, also brauchen doch noch äh, ein paar Pflanzenschutzbehandlungen, aber äh, die Aromatik äh, gefällt vielen. Also, ich glaube, auch ziemlich viele Winzer sind wohl damit auch mit Souvenir-Grie ist viel, vielseitig einsetzbar. Und ähm, Ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Also ich bin von dem Etikett immer noch sehr fasziniert. Das hat mir. Äh... <lacht> sehr imponiert, sehr kreativ und erzählt auch, glaube ich, viel Geschichte. Der Wein an sich ist in der Nase auch super fruchtig. ja. Mhm. Ähm, das springt einen an. Und hier habe ich viel Exotik. Ich weiß nicht, ja. was bei dir ist. Ja. Was ist, du?
1: ist. ja, ist definitiv so.
0: Auch hier würde ich sagen, ist das ein bisschen grüne Banane, vielleicht auch ja. ähm, Passionsfrucht. Eifepilme. Geht schon für mich auch
1: so ein bisschen in Richtung Ananas, habe ich
0: das Gefühl. Ja. Ja. ja, bin ich bei dir aber nicht so äh, Dosen Ananas überreif, sondern es bleibt also es riecht sehr frisch. Mhm. Okay, da <lacht> ist doch noch äh, der so Restsüß, oder?
1: Ja, ja, also da ist dann äh, ist schon Restsüße dabei. Äh, mhm. Ist auch äh, einer der vielen so etwas Weinfreaks eher weniger gefällt, aber äh, doch halt bei bei vielen, vor allem auch jüngeren Leuten kommt der einfach äh, enorm ja. gut an. Ja,
0: passt, passt ja gut zu dem Etikett, ne? Mhm. Ähm, Finde ich, es ist, also das Etikett spricht, glaube ich, junge Leute gut an mhm. und ähm, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man hingeht ein bisschen, das ja. ausbaut, weil es dann mehr Leuten schmeckt wahrscheinlich, ja? Aber genau. es ist jetzt nicht, also es ist nicht schlimm. Ich, mhm. Es ist verhalten, ähm, es ist vielleicht so halbtrocken ähm, und, äh, ja, passt ja gut zur Exotik eigentlich, ja. Ne?
1: ja Ja, genau, genau.
0: Ein leichtes Kitzeln noch auf der Zunge mhm. hat er. Ein bisschen, ähm, ja, nicht Kohlensäure halte ich, aber so ein bisschen salzig trotzdem. Ja, genau. genau. Ja, macht Spaß. Ich glaube, das kann ich mir sehr gut vorstellen, eiskalt irgendwie äh, im Sommer. Mhm.
1: Ja, ist sicher ein Sommerwein zum Picknick, zum Mitnehmen. Mhm. Äh, etwas ja. Unkompliziertes, aber ähm, ja, ist nochmal so halt ein bisschen eine andere äh, Stilistik. Mhm. Wollen wir zu ja, cool. den Roten übergehen?
0: Können wir gerne, ja, klar. Auf jeden Fall. <lacht> hey, schöner, schöner Wein, also echt spannend. Das ist ein gutes Gesamtpaket. Darf ich fragen, was der kostet?
1: Äh, der ist jetzt, ich glaube, um die... Ah, ich kann kurz nachschauen, damit ich dir keinen Mist erzähle. Wahrscheinlich ja. besser.
0: <lacht> welchen, roten, welchen roten soll ich nehmen?
1: Ähm, wir können sonst auch wieder mit dem Timo Dinhardt beginnen. Ist okay. 18,50 der Wein, ähm, aber halt auch, weil er aus der Schweiz ist. Ist immer etwas, äh, ja. etwas höheres ja. Preisniveau.
0: Also der kostet bei euch in der Schweiz 18,50? 18,50 äh,
1: Franken jetzt, aber dann ist Euro ist vielleicht 18 oder ja, ist vielleicht etwas weniger, ja. aber nicht viel auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Ja, natürlich, also das ist, ich hatte mal einen Podcast auch zum Thema Schweiz gemacht. Mhm. Ähm, ich, das sind ganz tolle, spannende Weine. Aber natürlich äh, muss man da einfach beim, beim Preis äh, anders rechnen. Genau, ja? genau. Das ist genau. klar. Also, mhm. ja. Und es ist ja auch teilweise schwer zu bekommen, jetzt in Deutschland sage ich mal, mhm. ähm, weil die Schweiz gar nicht so viel Wein exportiert, richtig?
1: Ja, ich glaube, 90 Prozent werden in der Schweiz selber getrunken. Das ist wirklich wenig. Genau, genau, genau. wenig sehr wenig. Mhm.
0: Ja. Aber das ist ja schon super. Also, irgendwie spricht das ja auch für die Schweiz, dass die also die Schweizer das ja Weine auch trinken. Ne? Das ist doch schön.
1: Ja, finde ich auch äh, grundsätzlich nicht schlecht, auf jeden Fall.
0: Hey, Timo hat Mariage Rouge.
1: Das ist jetzt wieder eine Cuvée aus ähm, robusten Rebsorten, aber ist auch noch ein etwas Pinot Noir dabei. Also, ich glaube, Pinot Noir 20%, ähm, 60% Regent und 10% Cabernet Cortis, glaube ich. Cool. Also,
0: also die Farbe ist Wahnsinn, ne? Äh, ganz, also es gibt ja so bei Rotweintrinkern so Farbfetischisten. Äh. Ähm, der holt die auf jeden Fall ab. Tief, tief, tief rot. Sehr äh, dunkel.
1: Also nicht typisch Pinot Noir, auf jeden Fall. <lacht> genau.
0: Wahrscheinlich kommt ja der Regent durch, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also das ist auch 60% Regent, also das schon äh, ja. dominiert diese Sorte, ja.
0: Und es ist wahnsinnig fruchtig, mhm. also puh, Hammer. Und zwölf äh, Monate Holz habe ich jetzt hinten auf der Flasche gelesen. Ja. Und das merkt man das, auch, ne? Ja. Sehr intensiv in der Nase, sehr viel Kirschfrucht, Brombeere und leichte Vanillenote vom Holz. Ja. riecht sehr, also riecht sehr, sehr gut. Es riecht wirklich ich mag, ich mag sowas, ja.
1: Hast du schon etwas äh, regend Erfahrung? Wie ist da so deine, oder wie waren ja. deine bisherigen Erfahrungen?
0: Das war so ein bisschen jetzt die Vermutung, Regent, einerseits wegen der Farbe, ich meine, gut, du hast es schon gesagt, also ich bin jetzt nicht ganz unvoreingenommen, aber ähm, auch vom, von der Aromatik finde ich den immer sehr wuchtig mhm. und das ist ja gut, ne, ich glaube, äh, gerade in unseren Gefilden hier im Dachraum, wo Rotwein ja eigentlich immer noch im Ruf steht, der kann nicht richtig wuchtig sein, wie jetzt ein Italiener oder so, ähm, zeigt das ja, dass das geht, ne. Und das ist also spricht auf jeden Fall für die Rebsorte Regent, finde ich.
1: Mhm. Und trotzdem, ja, so ja. einsortigere Regent habe ich manchmal etwas Mühe. Ähm, ist mir dann fast etwas zu viel. Aber ich finde jetzt, äh, ja, Timo mhm. hat das mit dieser Kühe hat, hat das auch wieder toll hinbekommen. Es so. hat einfach ausgewogen so.
0: Ja, ich finde, der hat am Gaumen auch nicht mehr diese Präsenz wie an, in der Nase, mhm. also der ist dann nicht mehr so wuchtig, da kommt ein bisschen, das ist eine schöne Säurestruktur dabei, ich finde, man hat vom Pino auch ein bisschen was, Diese, dieses ähm, dieses feinere, also mhm. Tanninelastik ist auch nicht so besonders, Es ist ein bisschen feiner, kühlere Aromatik ja. äh, am Gaumen und ähm, ja, das ist... Vielleicht für denjenigen, der jetzt viel mehr erwartet hat von der Nase, ein bisschen enttäuschend. Für mich als äh, jemand, der aber auch nicht so gerne diese diese Primitivos, sage ich jetzt mal, trinkt, mm -hmm. äh, ist das schön.
1: Ja, ja, hat doch schon noch eine gewisse Eleganz, so finde ich. Und ähm, genau. ja, Tannine sind für mich auch sehr, eher im Hintergrund, aber find, mag ich auch, also mm -hmm. finde ich wirklich äh, ja, guter Trinkfluss auch.
0: Genau, guter Trinkfluss und elegant trifft es. Ne? Also diese wuchtige Nase wird am Gaumen doch noch mal gemildert und es ist harmonisch. Mhm. Und ich glaube, das kann ich mir auch vorstellen, wirklich ähm, als Essensbegleiter. Während ähm, wahrscheinlich ein reiner Regent da schon ganz viel fordert von, von, vom Essen. Ne?
1: Ja, denke ich auch. denke ich auch. Ja, mhm. komplett deine Meinung.
0: Schön. Schön.
1: Ähm, dann gehen wir noch mal nach Spanien, okay? Ist jetzt ähm...
0: Gleicher Winzer.
1: Genau, und äh, gleiche Brand, auch Aventurer, aber diesmal in Rot. Es ähm, sind zwei äh, Neuzüchtungen dabei. Also die eine ist eine ältere Züchtung aus Spanien, äh, auch robust, aber schon eine ältere, etwas unbekanntere Sorte. Äh, die heißt Belat und die andere ist wirklich eine neue von Valentin Blattner, die er extra für äh, Spanien jetzt. Ähm, weiter gezüchtet hat und das sind jetzt die ersten Ergebnisse aus dieser Kombination
0: Ja, tiefrot auch mhm. hier
1: War auch zehn Monate im Fass
0: ja. Rubinrot auch in, an den Rändern in der Nase nicht ganz so wuchtig ne? aber mhm. das hatten wir eben bei dem Weißwein auch schon ähm, aus Spanien
1: ja. ja, stimmt, ist auch eher zurückhaltend an der Nase
0: Vielleicht eine vielleicht, also ein bisschen mhm. blumig auch. Mhm. Dunklere Frucht, vielleicht als eben. Ja, ein bisschen Pflaume. Ich erwarte jetzt am Gaumen eigentlich auch was sehr Geschliffenes.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt, was du sagst.
0: Gut, jetzt muss man sagen, der Wein ist von 2021. Mhm. Ne? Also, der ist noch jung. Ist ja. Ich, merken... ich finde, das merkt man, das merkt man ja. Das merkt man im Gaumen schon. Ne? Mhm. Das ist schon ziemlich verschlossen, sowohl jetzt in der Nase als auch im Raum. Das ist alles noch sehr kompakt, sehr mhm. konzentriert. Ähm, Tannin schon noch mhm. relativ körnig und auch die Säure noch ziemlich straff. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit, dass er sich entfalten kann. Ja, ähm, habe ich auch. Allerdings, das Gefühl. Alle, genau, allerdings ähm, ist das, glaube ich, eine gute Basis. Also das, das wirkt so, als ist alles in der richtigen... Menge da und muss jetzt halt nur noch sich zusammenfinden. Und ähm, diese diese dieses Blumige habe ich weiterhin, ähm, wenn ich den trinke. Und äh, die jetzt kommt so ein bisschen noch mehr Kirsche raus. Vielleicht so Cassis, also zumindest dunkle schwarze also schwarze Johannisbeere ein bisschen. Und ich habe irgendwas noch in der Nase, was kräutrig blumig ist, aber ich kann es nicht benennen. Doof. Da fehlt mhm. mir gerade das Vokabular. Also ab und zu kommt was in die Nase, wo ich denke, das kennst mhm. du.
1: Ja, ja ich so denke, Kräuter trifft es auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja, Lavendel ist wahrscheinlich falsch, aber das ist das Erste, was mir irgendwie jetzt in den Kopf kam. Mhm. Oder was heißt falsch? Es gibt ja kein falsch oder richtig, aber genau, das war so ein bisschen, <lacht> was ich jetzt riechen konnte.
1: Und äh, was denkst du jetzt, ist natürlich auch schwierig zu sagen, aber wenn du jetzt die, diesen Wein blind verkostet hättest, mhm. äh, Würdest du an ein Piwi denken oder was kämen dir als nee. erstes in den Sinn? Also, was mhm. mit was könntest du es am ehesten vergleichen? Was denkst du?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich mhm. würde auf ein Blend tippen. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es reinsortig mhm. ist. Und es geht eher so in Richtung vielleicht Bordeaux-Blend. Ja. Also, so Cabernet Sauvignon Merlot. In die, in die Richtung irgendwie, Aha. genau. Spannend, ja.
1: ja. Ja, ist halt nicht diese typische äh, Tempranillo-Garnacha-Kombination, äh, die man aus ja. Spanien halt kennt. Ist schon etwas, ja, ja ich würde jetzt sagen, ist auch nicht ein typisch spanischer Wein, jetzt so auf den ersten äh, Schluck hin. Genau, aber äh, das muss ich sagen, da bin ich,
0: da, deswegen, das ist... Ähm, ja, würde ich, würde ich sofort unterschreiben. Es ist nicht ja. das, was man so kennt aus Spanien.
1: Ja. Gut. Ähm, dann gehen wir sonst noch zum Letzten. Wieder in die Schweiz zu Roland Lenz. Das ist der Samtrot.
0: Heißt Samtrot, ist das die Rebsorte? oder
1: Nein, das ist äh, der Name des Weins. Es gibt auch noch Kirschrot. Und ah. ähm, die Sorte ist Cabernet Jura. Also Cabernet Jura von... Und auch von Valentin Plattner, ist eine seiner ersten Züchtigungen aus den 90er Jahren, also die ist jetzt schon okay. 30 Jahre alt, ungefähr 40 fast und ähm, ist jetzt nochmal ein reinsortiger Wein, also 100% Cabernet Juba
0: Und von 2019, auch im Fass habe ich in
1: zwölf Monaten. Ja, war auch im Oha. Fass
0: Oha Also hier wirklich Pfeilchen Mhm. Das riecht äh, ja, wie so ein Blumenbeet bei Oma. <lacht> sehr, sehr duftig. Wahnsinn. Ja. Mhm. Also mir fällt mir auch schwer, die, die, äh, die, die Fruchtaromatik rauszuriechen weil das so dominant ist. Diese,
1: mhm. Ja, schon konzentriert diese auch. Ja. Ich glaube, ja, für diesen Wein äh, trocknet äh, Roland auch die, die Trauben etwas an. Also so die. Die, ähm, eigentlich ja. die Amarone-Methode, okay. äh, ja, ja. damit er noch etwas mehr Konzentration hinkriegt. Ich glaube, das äh, bin ich ganz sicher, aber ich glaube, bei diesem Weine
0: mhm. setzt er auch darauf mhm. noch. Ja, das ist schön, aber er hat trotzdem nicht diese Amarone- rosinennote in der Nase, ja. was ich ja eigentlich gut finde, dass er die nicht hat, weil das mag ich bei Amarone oft nicht so. Ja, ja. Oh ja. Also Kirsche, Johannisbeere, und diese wahnsinnige Blumennote, ne? diese, ich sage jetzt Pfeilchen, das ist das Erste, was mir kommt. Ich bin nicht so der Gärtner, aber ähm, das hat er ganz, ganz stark. Und Das ist, äh, das ist krass, ja. Gut, ähm, Tannin hat er auch, aber ich finde nicht irgendwie überbordend. Ähm, also gut strukturiert, Säure ist auch vorhanden. Er, hat, er bleibt auch lange am Kaum. Ähm, guten Abgang.
1: Ja, cool. Ja. Also, ich glaube, auch die, die drei, vier Jahre jetzt in der Flasche tun ihm richtig gut. Also ich glaube, das Alterungspotenzial von vielen roten Peavey-Weinen ist wirklich da, weil halt am Anfang schon ja. die Tannine äh, ziemlich mhm. dominant sind und nach drei, mhm. vier Jahren wird das einfach noch etwas weicher und daher das Alterungspotenzial von vielen Peavey-Weinen, denke ich, ist, ist wirklich da. also drei, vier Jahre, das schadet einfach. Also Schadet auf jeden Fall Super. nicht, wenn man dir etwas im Weinkeller vergisst, so,
0: ja. <lacht> ja, und auch im Holz ausgebaut und so, das habe ich unterschätzt, mhm. bin ich ehrlich, ne, hätte ich jetzt nicht gedacht, ähm, total, also da muss ich sagen, richtig, richtig guter Wein und ist ja auch aus dieser Kuku serie wo man eben sagt, genau. das spricht jüngere Leute an, aber das hier ist nun echt, da ähm, der muss ich nicht verstecken, ne. Ja, Und ist. Gerade jetzt wenn man auch, so was mag, dieses
1: Ist jetzt auch der, der höchstpreisige, also der kostet etwa 40 Franken so ungefähr. Oh, äh, der Kirschrot okay. ist dann irgendwie 25. Ähm, mhm. Ist jetzt schon der äh, von dieser Serie jetzt der, der ähm, am höchsten in, ja. mit der höchsten Preisklasse. Genau.
0: Muss man aber, das, das merkst du, ne? Also der ist hm. komplex, balanciert, ausdrucksstark. Das ist ein echt toller Bein, ne? Cool. Wirklich schön.
1: Freut mich, cool. wenn es sehr geschmeckt hat. Hammer. Und jetzt... Ja, äh, ey, vielen Dank, Olli. Jetzt so, äh, wenn du nochmal zurückblickst, was ist dein Favorit? Was bleibt dir am, am meisten in Erinnerung? Vielleicht auch sortenmäßig mhm. oder landesmäßig? Was, was konntest ja. du jetzt mitnehmen aus dieser kurzen Verkostung?
0: Also ich muss sagen, ich war froh, dass ich nochmal Schweizer Weine trinken konnte. Mhm. Das kommt nicht so oft vor. Und von die haben mich jetzt wirklich am meisten äh, überzeugt. Auch wenn der eine halbtrockene jetzt eigentlich per se nicht meine, meine Stilrichtung ist, fand ich das einfach einen spannenden Wein, der clever gemacht ist. Schön. Der Weißwein und der Rotwein hier sowieso, ne, den habe ich jetzt auch, glaube ich, das hat man gehört, ähm, auch so am besten empfunden. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin ein alter Moselfreund, deswegen mhm. sind die Sachen von Timo Din hat das ein toll gemachte Weine. Und die Spanier sind auch spannend auf ihre Art und Weise, weil sie eben so untypisch spanisch sind. Aber für mich das Highlight sind die beiden Schweizer Weine tatsächlich. Schön, ja. schön.
1: Ja, ist lustig. Äh, kennst du die Jungs von Wein und Wednesday? Die äh, auch nee, so. Ich, oder? Sie haben auch so einen YouTube-Channel gestartet. Ah. Und mhm. ähm, gehen immer Winzer besuchen und äh, sprechen mit ihnen über ihre Weine. Es sind zwei äh, auch junge Winzer, der eine studiert jetzt noch Önologie und ähm, beschäftigen sich auch ziemlich intensiv mit Wein und äh, mit ihnen hatte ich letzte Woche auch einen Austausch und lustigerweise hat ihnen auch der, der Sandrot hat ihnen auch am besten geschmeckt oder auf jeden Fall der äh, Matze, der eine hat auch gesagt, dass, äh, dass das sein Favorit war, ist jetzt noch witzig zu hören, schön. dass das bei dir auch so ist.
0: Ja, ja cool. Dann scheint das ja von unabhängigen Verkostern... Anscheinend,
1: an ja. Das äh, wird äh, Roland so, auf jeden schön. Fall freuen, wenn das auch im Nachbarland ankommt und nicht nur in der Schweiz. Ja, cool.
0: Dann sage ich, sag ich mal liebe Grüße. Das ist echt ein toller Wein. Ja.
1: ja. Und sonst, wenn du mal in der Schweiz bist, äh, kannst du bei ihm vorbeischauen. ist im Thurgau, also in der Ostschweiz. Mhm etwa eine halbe Stunde von Zürich entfernt und äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Konzept, ist, äh, setzt auch sehr auf Nachhaltigkeit, ist zu, ich glaube, zu über 100% energieneutral, also äh, hat wirklich, äh, setzt voll auf erneuerbare Energien und äh, wirklich mhm. wunderschöne Weingärten jetzt. Ist, äh, immer schön bei ihm, auf jeden Fall.
0: Schön, ja, das, das merke ich mir auf jeden Fall. Den, den stelle ich mir auch irgendwo hin, damit ich ihn, damit ich mich daran erinnere. Genau.
1: <lacht> schön, schön. Ja, gut. Äh, super, wir ja. haben schon wieder etwas die Zeit überzogen. Hä? Äh, aber genau, hat mich gefreut, hat es noch kurz geklappt. Und genau. ähm, ja, wäre schön, wenn wir uns wieder mal irgendwo sehen oder hören, auf jeden Fall. War super interessant. Ja, das würde mich
0: auch freuen. Hat echt Spaß gemacht ja. mit dir. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier im Podcast dabei zu sein. Und auch danke, dass du mich an diesen Weinen teilhaben lässt. Ähm, coole Sache, wirklich, diese Piwi-Sachen. Und es wird immer spannender, aufregender. Und ich freue mich, dass das weiter wächst.
1: Ja, freue ich mich auch. Ja, auch dank dir. Also, es braucht ja auch Leute, die sich dafür interessieren. Und äh, war wirklich, hat mich super gefreut, dass du gleich dabei warst. Und äh, damit, dass wir da. Äh, etwas Zeit in die Piwis investieren durften. War super cool. Danke vielmals. Danke dir, Olli. Und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Äh.
0: Genau, das machen wir. Vielen Dank, Olli. Mach's gut.
1: Danke, Jan. Tschüss.